0: Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья, мы вас приветствуем, это Вести FM, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Сергей Судаков, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук. Сергей, здравствуй. Добрый вечер. Напомню, друзья, вам наши контакты, СМС-портал короткий номер 5533, со слова Вести начинайте сообщения свои, и WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363, сюда бесплатно можно писать. Сергей, вот свежая новость и очень интересная, которая теоретически могла бы многократно многое поменять а на геополитической арене, но практически мы понимаем, поменяет в отношениях штатов и России, России штатов практически ничего не поменяет, а вот что будет с Китаем и штатами в их отношениях здесь интересно. О чем я? Сегодня утром Дональд Трамп написал два твита на довольно неожиданную тему о том, что китайские хакеры взломали электронную почту Хиллари Клинтон. Возмутился Трамп кражей большого объема секретной информации, но добавил, что на американские спецслужбы в этом вопросе не стоит надеяться. После ряда провалов доверие к нему идет навсегда, сказал американский президент. Ну и при этом, в общем, здесь можно говорить как о внешнеполитическом векторе сказанного, так и внутрь. Конечно, конечно. А, ну, внутри мы понимаем, там очередной виток разборок с Хиллари, скорее всего, может быть. А что касается внешних отношений, то есть, с одной стороны, могли бы они, наверное, как-то ослабить свою хватку в отношении России.
1: Ну, вряд ли. Никогда, 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 ни при каких раскладах. Дело в том, что есть определенная игра, которая Соединенные Штаты в Америке удается. Им удается очень быстро очернять кого угодно, особенно другие страны. Так вот, очернение России для них, это стало определенной игрой, которой вовлечены практически все спецслужбы, вовлечены все средства массовой информации. Они прекрасно понимают, что Россия уже сейчас абсолютно токсична для уже рядовых американцев. Но давайте посмотрим, является Россия настолько конкурентом большим в экономике, каким является Китай? Да нет, конечно же. А есть ли какие-то доказательства того, что Россия действительно токсична? Тоже нет. Но есть миф о том, что Россия токсична. Да теперь давайте посмотрим. Сегодняшние два твита говорят о том, что именно китайские спецслужбы, китайские хакеры, потому что других хакеров там, в общем-то, нет, потому что там все хакеры государственные, как уже было заявлено неоднократно. Так вот эти государственные хакеры, они вмешались в ход выборов, потому что они взломали личную почту, Хиллари Клинтон, а в этой личной почте она вела переписку на государственные темы. Хранила огромное количество всякой конфиденциальной информации, которая носила несколько грифов сразу. Это были грифы секретные, совершенно секретные, даже гостайна. То есть, по большому счету, любого другого человека, наверное, ну, как минимум, посадили бы на пожизненно. За это, но Хиллари Клинтон никто не посадил.
0: Там они сообщают о том, что, мол, китайская компания сделала так, что копии всех писем Хиллари к ним поступали.
1: Да, то есть, по большому счету, они создали некий прокси-инструмент, который позволял получать всю секретную информацию, всю секретную переписку от Хиллари Клинтон. Они бы никогда это не смогли сделать, если бы Хиллари Клинтон вела переписку с закрытой сети, которая бы контролировалась американскими спецслужбами и секретной службой. Но... Получается так, что, с одной стороны, если бы мы были бы жили в очень адекватном мире, в очень прогнозируемом, спокойном, то мы бы сказали, вау, здорово, посмотрите, все-таки нашелся виновный, а Россию-то в чем теперь обвинять? Ну нет, стоп, никто не будет менять отношения по России, просто сейчас пытаются заразить вирусом токсичности и американо-китайские отношения. То есть сейчас Америка делает все для того, чтобы Китай стал как минимум не рукопожат в Америке. Но постойте, они, наверное, забывают одну простую вещь, что все товары и услуги, которые на сегодняшний день представляются так или иначе, они были произведены в Китае. Китайская рабочая сила позволяет Америке на сегодняшний день сохранять то могущество, которое они имеют. Америка, в свою очередь, прекрасно понимает, что война на нескольких фронтов может ее измотать очень сильно. Вот Я она не...
0: понимает, как раз хотел спросить, на Я думаю, два что... фронта они
1: ну, уже не, не Уже или... не на два, уже на гораздо больше, потому что не надо забывать Европейский союз, не надо забывать а, страны Азии. Не надо забывать Индию, с которой у меня сейчас не самые хорошие отношения, не надо забывать Китай, не надо забывать Ближний Восток, в котором есть определенные конфликты, которые Америка так или иначе не решает, и есть огромная-огромная проблема. Это Россия. Но
0: это надо быть либо совсем оторванным, либо очень уверенным в своих силах.
1: Мне порой такое ощущение, что Трамп чувствует себя ферзем, который остался один на шахматной доске и который готов биться до конца со всеми шахматными фигурами, которые стоят у противника. По большому счету, единственная поддержка, которая у них есть на сегодняшний день, это поддержка Пентагона, тех генералов, которые мы присягнули. Война за спецслужбами. Надо их никто не отменять. Потому что все спецслужбы искренне ненавидят Трампа. И они бы сделали все, что угодно, чтобы просто его отстранить от власти, а еще бы лучше посадить его. Но Трамп пока удается каким-то образом лавировать во внутренней политике. Но то, что он творит во внешней политике, такого не творил ни один президент. Вот правда, я не могу привести ни одного президента в истории, когда один человек, будь даже президентом, попытался поссориться с доброй частью, наверное, всего мира.
0: Да, в общем-то, совсем мирно, судя по, по перечисленным тобой и странам. Вот, потому что, по, и большому, по
1: большому счету, с одной стороны, мы видим, он говорит, у меня супер успех в Саудовской Аравии. А Саудовская Аравия, да, посмотрите, Саудовская Аравия не стала покупать российское оружие. Но при этом Саудовская Аравия очень постепенно и плавно пытается избавиться от американского ИГА. И они говорят шаг за шагом, что Америка не является нашим партнером, но уже не является нашим стратегическим партнером. Все меняется постепенно в этом мире. И все это меняется в наших глазах, как раз вот во время правления Трампа. И по большому счету мы видим, что Трамп, пытаясь сделать Китай токсичным, он забывает одну простую вещь, что ресурсы Америки тоже ограничены. Вот его безграничная решимость в том, что он может решить любой вопрос, он рано или поздно будет сломлен, потому что сам Трамп, он крайне амбициозен. И вот эти его амбиции бизнеса, это такое, так называется, такое uh, bubble ambitions, когда это все сделано таких из пузырей. Когда ты надуваешь огромные щеки и говоришь, я могу сделать этот проект за 20 миллиардов, у меня огромные деньги, все что угодно. «Дружище, а у тебя в кармане есть хотя бы 100 миллионов, чтобы это сделать?» И вот Трамп всегда, ему удавалось играть такую роль, когда он сначала мог выигрывать крупный кусок какого-то объекта, а потом уже думать, под какие банки, под какие инвестиции привлечь деньги. И вот сейчас мне такое ощущение, что он хочет воевать со всеми странами сразу, ну и поэтому, наверное, хочет привести марсиан к себе на помощь, которые бы ему помогли сражаться, потому что других союзников у него нет. Давайте посмотрим в серии, Сколько у него союзников? 68%. А реальных сколько?
0: Вот очень хороший вопрос, потому что сейчас же речь идет об очередных провокациях, которые Штаты готовят в Сирии, да. с тем, чтобы могла коалиция во главе с США нанести очередной ракетный удар. Мы помним начало этого года, когда весь мир был в диком напряжении, что же будет, что же будет. И тогда нанесли они эти удары. С коалицией. А сейчас, ведь кто там в коалиции? В общем, европейцы Братишки прежде всего европейцы, находятся, да. Да? которые вот непосредственно участвуют в операциях. Кто сегодня европейцы для Америки? Это, в общем-то, вряд ли партнеры-партнеры после, они... после на алюминий, на
1: сталь и на все прочее. Их очень четко назвал Трамп: они союзники-конкуренты. Для меня это очень странно. И либо союзник, либо конкуренты определись. Но не бывает так, чтобы у тебя был союзник-конкурент одновременно. Он, слава богу, не называет еще врагами-союзниками, потому что это был вообще прекраснейшая идеологема. Союзник-конкурент, это примерно как так, через тире рассказать: мальчик-девочка. Мальчик-девочка, ну да. У Набокова это, как называлось, щебой, если не ошибаюсь. Вот это щебой, но ну, это, наверное, такой вот пацаненок. Это здорово, но мы это не всегда понимаем, мы не понимаем определенных вещей, потому что если у нас друг, то друг, если враг, то враг. Есть понятие экзистенциального друга и врага. Карл Шмидт никто не отменял, все это помнят. И с другой стороны, когда Трамп нам говорит о том, что у него есть коалиция, мне хочется сказать, а вы сможете назвать хотя бы пять друзей истинных Америки, которые пойдут с вами в пламя и в огонь? А я вот не могу. Вот правда, я не могу. Британия, нет, конечно, Британия будет первая, кто их придаст. Потому что если мы посмотрим огромное количество исследований, то все эти исследования как раз говорят о том, что именно Британия является самым ненадежным партнером. И что бы ни случилось, Британия будет первыми, кто придаст и продаст американцев. Мы сейчас прервемся на паузу и продолжим через пару минут.
0: Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, а с нами Сергей Судаков, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук, 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, плюс 7903-176-363, сюда бесплатно можно писать. Мы остановились на тех, как они называются, союзники-конкуренты, да? Я
1: бы это назвал союзники поневоле.
0: Союзниках поневоле. Союзники поневоле. Америки, которые
1: останутся и убегут. Так вот, вот эти э, союзники по неволе, которые так называемые классические заклятые друзья, э, с точки зрения того же Ричарда Хасса, э, они все выстроятся в очередь по тому, насколько быстро они будут предавать Америку. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки не могут им обеспечить тот должный уровень жизни, который они хотели бы. Посмотрите, безопасность стоит слишком дорого. Ведь Соединенные Штаты Америки слишком много стали требовать за то, что Америка обеспечивает им да, какую-то мнимую безопасность. При этом все европейцы прекрасно понимают, что как таковой угрозы-то никакой нет. Есть так называемая мифическая угроза огромной России, которая так или иначе, возможно, когда-нибудь проявит агрессию по отношению к самым, наверное, сильным странам, таким как страны Прибалтии, к Польше, может, они самые уязвимые. Нет, неправда. Если бы европейцы все это прекрасно понимали, то не было бы заявления Макрона. Макрон же очень правильные вещи сказал. Он говорит: понимаете, в чем дело? Хватит быть, жить в мире иллюзий. Посмотрите, правде в глаза. Надо пересмотреть наши отношения с Россией. И мы должны четко понять, что Россия должна в том числе участвовать в формировании европейской безопасности. Это у
0: него прозрение произошло после того, как он, он так добро и мило общался с товарищем Трампом в Вашингтоне.
1: Я понимаю, конечно, прозрение, наверное, благодаря нам, после всего того троллинга, который был в России, его общение, наверное, до него все-таки дошло, что это было общение крайне некорректное, и вот эти классические «ссор», которые там звучали, и унижение, которое звучало со стороны Трампа по отношению к молодому президенту Франции, он теперь понял, что Америка не друг, и она никогда не будет другом. У Америки действительно есть интересы, она будет использовать только свои интересы. Но вопрос, а хватит ли в Америке ресурсов, чтобы кормить друзей? А нет, уже нет ресурсов. Понимаете, в чем дело? Вот эти друзья по они нуждаются не только в кнуте, они нуждаются в постоянном прянике. Надо постоянно кормить. Ну, вы посмотрите, вот надежнейший партнер Украина, вот если завтра транш не поступит, Украина, наверное, расстроится и куда-нибудь уйдет вместе с своей территории. Было бы куда уйти только. Есть не... одно место. Вот. Россия. Да, да, к сожалению, да, потому что это тот же заклятый враг и заклятый друг, а по большому счету, единая граница, и народ слишком близкий. Соединенные Штаты Америки сейчас находятся в двойном капкане. Вот этот двойной капкан находится, в принципе, в голове самого Трампа. Он поссорился со всей Европы. Он сделал так, что невозможно, стало невыгодно и непрестижно быть. Союзником Америки, потому что тебя потребляют. По большому счету, если ты союзник Америки, ты должен постоянно платить. А когда ты задаешь вопрос, а, простите, а за что я должен платить, что я за это получу, тебе сразу говорят: нет-нет-нет. Вы являетесь нашим полуврагом или полудругом. И мы тут же ведем санкции против вас. А если не понравится, ведем санкции, например, по примеру алюминия. Против, мы ведем металлургические заводы ваши, будем блокировать. Да, все что угодно. Когда говорят о союзнике, так не поступают. Союзники действуют по неким другим правилам. Соединенные Штаты Америки на днях вспомнили, что есть ВТО. Они начали говорить, что Россия нарушает принципы деятельности ВТО.
0: Это очень смешная штука. Это была
1: очень смешная забавная штука, потому что мне хочется спросить. Ребята, когда страны ВТО друг против друга вводят санкции, это не означает, что ВТО просто умерло, его пора просто похоронить, прилюдно. Потому что вы его убили, и вы являетесь убийцами ВТО. Посмотрите на руки Трампа, они в крови, потому что он убил именно эту организацию. А когда он пытается на... апеллировать на мнение трупа, ну, это как-то уже не здорово. Посмотрите, давайте посмотрим, если будет удар, так называемый мнимый удар химическим э, оружием, будет применено это химическое оружие о котором говорится уже очень много раз. Комиссия uh, Керри Лавров, две подписи на ней стоят, четко было все согласовано, инспекторы все проверили, химическое оружие было уничтожено. Никакого другого химического оружия на территории Сирии не существует. Возникает вопрос, ребята, значит вы что-то не договариваете, значит ваша сторона, комиссия американская, что-то не досмотрела, а почему не досмотрела? Может быть вы не смогли договориться с теми или иными группами повстанцев, о которых вы говорите, ребэлс, которых мы называем террористами. Что происходит не так? Или откуда еще мы можем получить данные, если химическое оружие вывезено и уничтожено? Если есть аргументы, есть абсолютная перепить всего того, что было изъято и уничтожено, до грамма.
0: Но есть же интересная очень информация по поводу белых касок, которые доставили боевикам партию отравляющих веществ. Это было сообщено со ссылкой на главу Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
1: Абсолютно согласен. Белые каски настолько дискредитировали себя, что большому счету, вот эти белые каски, каждый раз, как только они появляются, жди беды. Вот для любого региона, где появляются белые каски, это будет чудовищное преступление. Я полагаю, что вот эти некоммерческие организации, которые создаются в Британии, которые создаются в Соединенные Штаты Америки, которые кормятся через Великобританию, а в основные деньги приходят через США, это я про белые каски говорю. А эти все некоммерческие организации, они каждый раз занимаются постоянной ценировкой больших трагедий. Они зарабатывают на этом колоссальные деньги, по большому счету, это большая коммерческая организация, которая на чужой беде пытается зарабатывать большие деньги, это не благотворители, это не те, кто не спасает людей, не спасает тех детей, и когда мы каждый раз пытаемся показать, что «ребят, вы обманываете», у нас есть тот ребенок. Мы помним, как а, наш, как раз телеканал России показывал того ребенка, который якобы был отравлен. Сделали с ним интервью, привезли его, чтобы можно было показать его как реального свидетеля. Нас заблокировали. Никто сказал, не ходите, не смотрите, потому что это копия двойника. Русские всегда так делают. Они всех клонируют. Но что
0: интересно, ведь в докладе ОЗХО значится, что не было найдено никаких отравляющих веществ в плазме людей предполагая которых, ну, как предполагали, отравили.
1: А это как раз, наверное, русские уже подменили эту плазму. Вот я, я не исключаю абсолютно ничего, потому что я, когда смотрю на вот этот театр абсурда, это действительно уже театр абсурда, просто который дошел уже до все немыслимой и немыслимой грамки. Ну вот смотри,
0: Сергей, что интересно. Россия запросила проведение срочных консультаций в Совбезии ООН. Значит, призывали западные страны не игнорировать информацию Москвы о готовящихся провокациях террористов, белых касок с применением химоружия. Но, тем не менее, учитывая и тот инцидент, который уже был, и тот документ УЗХО, который опубликован, можно ли полагать, что Штаты это как-то остановят? Потому что, ну да, окей, хорошо, информация есть, но ведь мы живем в эпоху абсолютного постмодерна. Вроде бы все понимают, что происходит, но делают вид, что этого нет.
1: Вот эпоха постмодерна она заключается в очень простой, старинной шутке: драку заказывали, нет, оплачено. Так вот, сейчас Соединенные Штаты Америки живут по такому же четкому принципу: а завоз отравляющих веществ заказывали, нет? Ну, оплачено, к сожалению. Они идут как ледокол. Они не останавливаются, им абсолютно все равно. Они... они Действует по простому принципу. Все, что говорится в России на русском языке, распространяется на российскую аудиторию. То, что вы пытаетесь выдавать через несколько ваших каналов на мир, кто-то слышит, тот не слышит. Они правильно говорят. Вы можете говорить все, что угодно. Но мы слышим только Wall Street Journal. Потому что нам остальные здания неинтересны. В лучшем случае мы слышим Fox, CNN также не слышим. Они слышат ровно то, что они хотят. У них есть свой план действий. И вне зависимости от того, что сделают, потому что любая новость по отравляющим веществам, она перекроет любые крики России о том, что это провокация. Америка?
0: Ну, про... хорошо. Допустим, Америка имеет свой план, и, видимо, тот ракетный удар, который они запланировали, они все-таки произведут, к сожалению, да? Я, я
1: полагаю, что они произведут, они будут очень стараться не попасть ни по каким российским зонам ответственности, Потому что они прекрасно понимают, что предупреждение никто не будет делать два раза. Мы уже заявили, что если ракеты летят в нашу зону ответственности, то мы обстреливаем те источники, откуда летит эта ракета.
0: Но европейцы, на них-то хотя бы, как полагаешь, удается нам повлиять? Что-то в их головах происходит? Вы знаете,
1: я полагаю, что европейцам как раз надо просто уже включить заднюю скорость, ни в коем случае не резть в этот капкан, потому что они уже... Прекрасно поняли, что их пальцы уже прибила мышеловка. Не наступайте во второй капкан. Вот включите голову. Понимаете, в чем дело? Вы уже хлебнули своей коалиции, Вы хлебнули свой момент славы. Вы поняли, кто такие настоящие друзья американцы. Купят, продадут и снова купят. Вы понимаете, в чем дело? Веры нет. Когда вас постоянно обманывают, вы не можете идти с этими людьми вместе. И вы, европейцы, которые пойдете на эту провокацию, как вы своим детям будете смотреть в глаза, когда вы вернетесь? Потому что вы ничем не будете отличаться от тех американцев, которые безжалостно уничтожают живую силу, как они сказали. Не людей, ни детей, ни стариков, а просто живую силу. Как биомасса. Некрасиво.
0: Вот нам слушатели пишут, вопросы задают: а при возможной провокации в Сирии, можем мы на упреждение разбахать бармалеев?
1: Да, можем мы. Мы все можем сделать. Надо четко понимать, насколько мы сильны, насколько нам хватит ресурсов для того, чтобы втянуться в большой полномасштабный конфликт. Потому что мы все понимаем, что в Соединенные Штаты Америки, когда у них есть Трамп, человек достаточно специфический. Я не так давно перечитывал Фуко «Историю безумия», и я понял, что власть и интеллигенции» также я перечитывал, я понял, что вот как раз образ определенного безумия, который творится сейчас в Штатах, это не просто так, это Фуко еще было описано. И сейчас втянуться в большой конфликт полномасштабный, который будет потом перерастеть в Третью мировую войну, это мы сейчас, в принципе, в двух шагах оттуда. И Трамп прекрасно это понимает. И он боится, с одной стороны, это, и прекрасно понимает, что если русские нанесут ответный удар, не ответить. Это значит встать на колени. А Трамп не может стать на колени. А ответ, это уже прямая конфронтация. Это конфликт между двумя сверхдержавами. Ну вот смотря, почему они себя
0: так ну, откровенно, нагло ведут в отношении огромного количества стран одновременно. Потому что потому что э, уверены, не будет ответа
1: никакого. Они уверены в том, что любому человеку... Военного, я имею в виду. Абсолютно, абсолютно соглашусь. Они уверят в то, что ослабо. А вот мы можем сделать все что угодно. Я могу прийти прилюдно вот этому человеку, дать пощечину и он мне ничего не сделает, Потому что видите тех 60 ребят крепких, накачанных? Они стоят за мной. Но они очень сильно забывают одну простую вещь, что эти 60 накачанных ребят, которые стоят сейчас за ними... Они в какой-то момент могут просто отвернуться и сказать, это ваша война, нам этой войны не нужно. И тогда они прекрасно поймут, что они останутся одни на одни свои проблемы. И свою проблему они будут решать самостоятельно, потому что многие союзники просто побегут от них, как крысы с утопающего корабля.
0: А народ-то сейчас простой в Америке продолжает Трампа активно поддерживать?
1: Большинство – да. Они полагают, что они улучшили свое жизненное благополучия, И они считают, что Трамп прежде всего занимается экономикой Америки. А то, что творится за Америкой, их вообще не волнует. Это большая компьютерная Но игра.
0: Получается, что низы не могут, вверх и не хотят, что ли? Так примерно, такая ситуация.
1: Примерно так. Абсолютно четко. И главное, что внутри Америки этот баланс всех устраивает.
0: Сергей Судаков был с нами сегодня в студии. Спасибо огромное. Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук. Сергей, до новых встреч. До новых Скоро встреч. Спасибо. Прощаемся. Это Вести ФМ, друзья. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Принцип действия.